0: Ciao navigatori, a 227 anni dalla sua morte, la storia del conte di Cagliostro continua ad affascinare tantissime persone. Su di lui sono uscite svariate biografie, tra le quali quella pubblicata nel 1973 da Roberto Gervaso, ma anche quella di Latanzi, bibliografia della massoneria italiana di Cagliostro. Link in descrizione. Cagliostro è accostato storicamente a Balsamo, ma alcuni ricercatori asseriscono che viene una chiara distinzione con il conte Alessandro Cagliostro. Quel che è certo, è che Alessandro nacque a Palermo il 2 giugno 1743 ed ebbe un epilogo tragico il 26 agosto del 1795. La sua vita è stata un turbine di avventure e conoscenza, mago, esoterista, alchimista e a volte anche imbroglione, avventuriero e addirittura guaritore veggente. Siamo di fronte a uno dei personaggi più incredibili degli ultimi 225 anni. Giuseppe Balsamo nacque il 2 giugno 1743 in uno dei quartieri più appariscenti e poveri di Palermo. Al tempo si chiamava Via delle Perciate ora dell'alberghiera. Il padre era un mercante di stoffe. Sei giorni dopo viene battezzato presso la Cattedrale di Palermo con una sfilza interminabile di nomi Giuseppe Giovanni Battista Vincenzo Pietro Antonio e Matteo. La madrina è Vicenza Cagliostro, consorte del prozio Giuseppe Cagliostro, un uomo potente della Palermo di quei tempi, nonché discendente dei bracconieri di Piscopo e di Castroreale. Il padre di Giuseppe infatti apparteneva a una rispettabile famiglia di Palermo, imparentata con quelli di Balsamo da Messina, per tradizione fedeli all'ordine dei Cavalieri di Malta. Una famiglia, quella di Giuseppe è caduta però in rovina. Come se non bastasse, lo stesso padre muore quasi subito dopo la sua nascita. Con altri due fratelli da accudire, la madre decide di mandarlo da una parente sposata con un farmacista. Vi è però anche un'altra versione, nella quale Giuseppe viene accolto in un orfanotrofio di San Rocco, dove compì i i primi studi, sotto l'educazione dei padri scolopi. Da questo collegio il bambino fugge svariate volte. Per forgiare la sua indole da ribelle nel 1756, viene mandato al convento dei fatti e Bene Fratelli di Caltagirone. Da subito Giuseppe inizia a interessarsi di erbe medicinali infusi, imparando le prime nozioni di botanica e rudimenti della stessa medicina, ma la sua natura irricuieta lo porta a essere allontanato anche da questo collegio. La madre, pur di non lasciarlo in mezzo a una strada, lo introduce in una bottega di un pitore. Giuseppe trova l'ispirazione imparando l'arte di ricopiare e iniziando a vivere di imbrogli truffe e truffe a danni delle persone. Purtroppo, dopo l'ennesima truffa, viene allontanato da Palermo. Un orafo, un certo Vincenzo Marano, plagiato da Balsamo, crede che con la magia avrebbe potuto trovare dei tesori nascosti lasciati dagli arabi. Il malcapitato viene condotto in un altro buio ed attenderlo. Ci sono delle persone mascherate da demoni alcuni lo picchiano e gli rubano dei soldi e dei suoi beni trasferitosi a messina trova guida e protezione dal suo prozio giuseppe cagliostro che lo introduce nel mondo esoterico sempre a messina conosce un certo alto tas che cagliostro nel suo memoriale del 1786 lo indica come il suo primo maestro con Altotas viaggia in Egitto a Rodi e a Malta, introducendolo anche nell'Ordine dei Cavalieri di Malta. Nel 1766, grazie all'istruzione che gli viene data dal Gran Maestro Manuel Pinto de Fonseca, Balsamo impara nuove conoscenze sull'alchimia e contemplazione filosofica. Dopo due anni di studio ottiene la missione all'Ordine dei Cavalieri di Malta e come la prassi, gli impone di cambiare nome e iniziare una nuova vita. Decide di adottare il titolo di Conte Alessandro Cagliostro, nome scelto in onore dello zio. L'ordine gli conferisce il tripice cavalariato templare maltese Rosa Crociano. Non potendo però fare il rientro a Palermo si trasferisce a Roma in un quartiere malfamato. Qui conosce la sua futura moglie Lorenza Feliciani molto più giovani di lui. A 15 anni Lorenza è molto bella, occhi azzurri e capelli biondi. Non è istruita, anzi non sale né leggere e né scrivere. Il 20 aprile 1768 si sposano presso la chiesa di San Salvatore in Campo. Benché Lorenza è ignorante, è però molto scaltra con gli uomini e grazie all'approvazione del marito si corica nei letti di ricchi personaggi, tra cui quello del marchese Fontanar, con il quale si trasferiscono nel suo palazzo di Madrid. Nello stesso anno, a Roma, Balsamo viene arrestato per rissa nella locanda del sole, in piazza del Pantheon, ma rilasciato dopo tre giorni grazie al benestare del cardinale Orsini. Nella capitale Balsamo si mantiene falsificando documenti e sigilli e alcune onorificenze militari come il titolo del colonnello del re di Prussia. Denunciato, lui e il suocero scappano fino a Bergamo, continuando però l'attività di truffatori. Arrestati poi, rilasciati, si trasferiscono ad Axi Provence in Francia. Balsamo conoscerà lo stesso Giacomo Casanova che lo definisce un genio fanullone. Truffato, questa volta lui stesso da un sedicente marchese di Aliata al quale Balsamo aveva concesso di coricarsi con la moglie, è costretto a partire senza soldi, girovagando anche fuori dall'Italia. Balsamo e la moglie decidono di trasferirsi a Londra. Qua prova a vivere onestamente disegnando pergamene. Non riuscendo, però, a sbarcare il lunario organizza l'ennesima truffa che con la complicità di un siciliano di nome Vivona sorprende la moglie a letto con un ingenuo quacquero. Fingendosi sconvolto per non denunciare il fatto, pretende una ingente somma di denaro. Raggirato però dall'altro complice cade ancora in più in rovina non riuscendo a pagare tutti i debiti contratti e venendo arrestato. Grazie al ricco Sir Edward Hayes per intercessione di letto assieme alla moglie di Balsamo viene scarcerato e assunto dallo stesso nobile come affrescatore viene però cacciato visto i suoi disastri seguiranno varie fughe in altri stati europei nel 1772 in Francia è particolarmente importante l'incontro con l'avvocato francese du amministratore dei beni della Marchese de Pré anche questa volta Cagliostro organizza l'incontro tra la moglie e il ricco personaggio, con il fine di incastrare quest'ultimo. Solo che in questa circostanza la moglie Lorenza si è davvero infatuata di de Rompe con balsamo e lui la denuncia per abbandono del tetto coniugale. La donna è costretta a passare quattro mesi nelle carceri parigine e pur di uscire ritira la denuncia. Da questo momento Giuseppe Balsamo adotterà per sempre il titolo e nome di Conte Alessandro Cagliostro. Il 12 aprile 1777 per lui è una data molto importante. Fu introdotto nella massoneria nella loggia francofona, l'Espérance. Nello stesso anno diventa il fondatore di una setta di rito egiziano. Il fine era quello tramite delle pratiche di meditazione di rigenerare l'anima e il corpo. Tra gli ambienti esoterici gli vengono riconosciuti dei poteri straordinari di magia e poteri preditivi, riuscendo a indovinare persino l'uscita di alcuni numeri della lotteria inglese. La casa di Cagliostro viene presa d'assalto da persone che vogliono una previsione del grande mago. In questo marasma generale ci sono anche due finti coniugi, William Scott e Mary Frey. Dopo alcune vincite andate in porto, Pretendendo sempre di più dal mago, all'ennesimo rifiuto di Cagliostro i due organizzano un tranello, regalano a Lorenza un cofanetto con dentro dei diamanti, ma poi denunciano i coniugi Balsamo come possessori legali dei gioielli. Balsamo a fine processo viene assolto, ma la sua persona ormai è stata infamata. Non sopportando questo genere di umiliazioni, Grazie a essere entrato nella massoneria, questa volta per stregoneria e magia, lancia una maledizione ai Conugi e al giudice che l'aveva condannata a un mese di carcere. Maledizione che porterà alla morte di quest'ultimi. Ormai all'apice della sua fama si trova immischiato nella vicenda dello scandalo della Collana ai danni del cardinale Roane di Maria Antonietta. Per attuare le sue colpe, la Contessa de la Motte accusa Cagliostro come attore della truffa. Ormai la vita del conte sta svolgendo il suo epilogo. Costretto a lasciare Parigi torna in Italia, a Trento facendo la conoscenza del principe vescovo Pietro Vigilio Tuné. Il mago dichiara di essere pronto a tornare a Roma, purché munito di salvacondotto. A Roma, alloggia inizialmente in una locanda in piazza di Spagna e poi presso i parenti della moglie in campo dei fiori. Una sera avvicinato con l'inganno da due spie del Vaticano, Cagliostro Ignaro li introduce nella loggia della massoneria iniziandoli al rito. Soddisfatti per quello che avevano visto, denunciano il fatto al santuffizio, denuncia che avverrà dalla stessa moglie di Balsamo. La sera del 27 dicembre 1790, Cagliostro viene condotto presso la fortezza di Castel Sant'Angelo. Ci rimane per cinque mesi, nel quale verrà sottoposto a estenuanti interrogatori. Balsamo si sente sconfitto e umiliato nell'animo e come persona. È accusato dalla Santa Inquisizione di eresia e negromanzia. Stanco e costretto a tutte le torture subite, il mago con il capo coperto ammette dei suoi misfati e pronuncia la biura d'eretico. Il pontefice Pio VI gli commuta la pena capitale in Ergastolo, costretto a percorrere alla merced del popolo una strada a piedi nudi con un saio indosso. Da Castel Sant'Angelo viene deportato alle carceri di San Leo, luogo dove troverà la sua morte. Calato attraverso una bottola, dal soffitto, nella cella del pozzetto, è costretto a vivere gli ultimi anni della sua vita in una cella larga 3 metri per 3. Nel 1793 scrive al papa di aver avuto delle visioni che gli fanno pensare di essere diventato un martire santo. Due anni dopo, il 26 agosto 1795, ecco giungere la morte. Il corpo del conte di Cagliostro viene ritrovato dalle guardie dal capellano semi-paralizzato nel suo tavolaccio. Come si usava per tutti gli eretici, anche cagliostro fu sepolto senza cassa e con un sasso sopra la testa. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like, lascia un commento e noi ci sentiamo molto presto. Ciao!